0: Bem-vindos! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à centésima aula da série Aprenda Inglês com Música que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e também em podcast desde 2016 e hoje está completando a aula de número 100! Ah, seja muito bem-vindo a essa festa de comemoração esse vídeo está sendo gravado ao vivo Essa aula hoje está sendo gravada ao vivo no YouTube ah, Então temos aqui a aula de hoje Que vocês já sabem, é com Photograph Música do Ed Sheeran Que vocês votaram, vocês escolheram aí Na série Aprenda Inglês com Música Música da aula número 100 E aí como eu anunciei Nós teríamos então um sorteio de um mês grátis do Teacher Milena Flix. Então, para quem não conhece o Teacher Milena Flex, ele é um programa de assinatura que não é para alunos iniciantes, é para quem já tem aí uma boa base de inglês porque o conteúdo dele é a maior parte em inglês. Tanto eu falando nas aulas, quanto também o conteúdo que eu utilizo de vídeos autênticos que eu coloco o link lá do YouTube. Na verdade, põe um embed, né? Um, um, como a gente diz? Embed. <risos> eu lembrei da palavra em inglês, não lembrei da palavra em português Embutir, certo? Então a gente coloca o vídeo ali dentro do blog Para vocês poderem assistir a um vídeo autêntico em inglês Então vídeos muito bacanas, vídeos com trechos de filmes, de séries, comerciais de TV, notícias Vídeos que viralizam no YouTube e que não foram feitos para estudantes de inglês, ok? São vídeos feitos para falantes de inglês no mundo todo E aí tem aulas explicadinhas passo a passo com todos os detalhes é sobre esses vídeos, tem exercícios, tem a transcrição, tem a tradução, ou seja, é para você entender tudo, tudo, tudo desses vídeos e aprender muito inglês. Então, se você já tem uma boa base, se você quer continuar desenvolvendo o seu listening, chegar ali do intermediário para o avançado, se manter desenvolvendo, o Teacher Milena Flix, com certeza, é uma ótima opção. E, hoje, todo mundo que está aqui vai poder participar do sorteio do Teach a Milena Flix, tá bem? De um mês do Teach a Milena Flix Um sortudo ou uma sortuda vai ganhar aí um mês grátis de Teach a Milena Flix Então, hoje, como vocês já sabem Nós temos a fofinha, lindinha Photograph do Ed Sheeran Que foi escolhida por vocês E, como de praxe, a gente começa com a compreensão da letra Segue para o estudo das estruturas de inglês na parte 2 E finaliza com a pronúncia, Ok So, without further ado, vamos começar com a compreensão da letra. E Ed Sheeran começa cantando o seguinte. Loving can hurt. O amar pode doer. Loving can hurt sometimes. Amar pode doer às vezes. But it's the only thing that I know. Mas é a única coisa que eu conheço. When it gets hard, quando fica difícil. You know, it can get hard sometimes. Você sabe que pode ficar difícil às vezes. It is the only thing that makes us feel alive. É a única coisa que nos faz sentir vivos. We keep this love in a photograph. Nós guardamos este amor numa fotografia. We made these memories for ourselves. Nós fizemos estas memórias para nós mesmos. Where our eyes are never closing. Onde nossos olhos nunca irão fechar, nunca vão fechar. Our hearts were never broken. Nossos corações nunca foram partidos. And times forever frozen still. E o tempo está para sempre congelado. So you can keep me. Para que você possa me guardar. Inside the pocket of your ripped jeans. Dentro do bolso do seu jeans rasgado. Holding me close until our eyes meet. Me abraçando apertado até nossos olhos se encontrarem. And you won't ever be alone. E você nunca estará sozinha. Wait for me to come home. Espere eu voltar para casa. Loving can heal. Amar pode curar. Loving can mend your soul. Amar pode remendar a sua alma. And it's the only thing that I know. No. E é a única coisa que eu conheço. Conheço. I swear it will get easier. Eu juro que vai ficar mais fácil. Remember that with. Every piece of you Lembre-se disso com cada pedaço seu Cada parte sua Cada partícula do seu ser And it's the only thing we take with us when we die E é a única coisa que levamos conosco quando morremos E aí ele repete aquela parte do We keep this love in a photograph Nós guardamos esse amor numa fotografia Repete a parte do So You Can Keep Me para que você possa me guardar dentro do seu bolso. E depois ele canta: And if you hurt me, that's okay, baby. E se você me machucar, tudo bem, querida. E aqui a gente pode imaginar que é na fotografia, na verdade, né? Como ela vai estar ali no bolso, a fotografia, pode rasgar, pode amassar, né? Então, pode machucar a fotografia. É uma possível interpretação. Essa música, aliás, dá possibilidade para diferentes interpretações em algumas partes. E aqui, a gente tem essa, essa possibilidade. Only words bleed. Apenas palavras sangram. Aqui também a gente tem várias uh, possibilidades, porque tem a ideia do... Apenas palavras machucam, mas na verdade eles bleed, sangrar... E to bleed, esse sangrar, também é um termo muito usado quando se fala em impressão, né? Sangrar é você passar da margem. Então, as palavras sangram, a fotografia sangra, também pode ter a ver com isso. Então, aqui ficou também esse sentido mais aberto aí, mais a, da interpretação de cada um. Inside these pages, you just hold me. Dentro dessas páginas, você só me abraça. And I won't ever let you go. E eu nunca vou te deixar ir. Wait for me to come home. Espere eu voltar para casa. Aí ele repete várias vezes: Espere eu voltar para casa. Espere eu voltar para casa. E aí, quando ele chega na última parte, ele canta: Oh, you can fit me. Você pode me colocar, mas um pouco no sentido de fazer caber. Esse verbo to fit. É você conseguir fazer alguma coisa caber, encaixar certinho, com relação a tamanho mesmo, ok? Então, you can fit me inside the necklace you got when you were 16. Dentro do colar que você ganhou quando tinha 16 anos. Sabe aqueles colares que você coloca uma fotinho dentro? Muitas vezes tem um pingente de um coração, ou um redondinho assim, você abre e coloca ali dentro uma foto. Então, essa é a ideia aqui. Para quem é muito novinho, talvez não saiba do que eu estou falando <risos> Mas para quem já tem um pouquinho mais de idade Eu gosto de ver uns filmes antigos Já sabe do que é, o que, é, que, é que eu estou falando aqui Então, next to your heartbeat where I should be Perto das batidas do seu coração Onde eu deveria estar Sim, porque vai estar no colar, certo? Keep it deep within your soul Guarde isso no fundo da sua alma e aí, no finalzinho, ele canta o seguinte When I'm away, quando eu estiver longe I will remember how you kissed me Eu me lembrarei de como você me beijou Under the lamppost, back on 6th street Embaixo do poste, lá na rua 6 Hearing you whisper through the phone Ouvindo você sussurrar pelo telefone Wait for me to come home. Me espere voltar para casa. E nesse final aqui também... Uma possibilidade aí de interpretações diferentes. Por quê? Se ela que falou pelo telefone... Se ela que estava sussurrando... Wait for me to come home... Então é ela que estava longe. E não ele. Mas também tem a possibilidade... Que ele poderia estar ouvindo ela sussurrar... Qualquer outra coisa. E ele é que está dizendo para ela... Me espere voltar para casa. Ou seja, different interpretations, right? You can choose the one you like the best. Você pode escolher a interpretação que você gostar mais, mas fica realmente um pouquinho em aberto esse final aqui. Ele dá uma, sabe, uma virada um pouco de você pensar. Opa, peraí, será que é, que é isso mesmo? Né? Será que é ele que está longe? Será que é ela que está longe? But, I think that the general idea... Is, is this is the photograph idea, right? Of your beloved ones. A ideia geral é essa mesmo, de você manter com você a fotografia do ser amado, de quando a pessoa está longe e você não pode estar junto com ela, então fica com a fotografia. Alright? Deixe-me ver se alguém tem alguma dúvida aqui. Deixa eu voltar um pouquinho nos comentários, ver se alguém tem alguma dúvida. Só fã do Ed Sheeran. Relicário, a Lisângela lembrou aqui o nome. Relicário, isso mesmo. Valéria Andrade chegou no finalzinho, mas Valéria, a gente ainda está no finalzinho da parte 1. Um. Ainda tem a parte 2 e a parte 3. <risos> e muito obrigada pelos parabéns. Então, gente, como eu disse, quem tiver dúvida, alguma coisa aqui da tradução, alguma coisa da parte 1, um, que não ficou muito clara, pode escrever aí, tá bem? Como eu falei, eu não estava lendo os comentários de vocês quando eu estava lendo aqui a tradução, mas sempre volto aqui para ler o que é que vocês escreveram durante a explicação. All right? Vi, ah, estou ouvindo muito podcast, o podcast no Spotify. Gastei todo o meu pacote de dados. Ah, Denilson, então você... Olha, na, nada contra o Spotify, mas você pode usar um outro agregador de podcast... Que você pode salvar para ouvir offline. Ok? Fica a dica. <risos> Tem vários agregadores de podcast que você pode salvar para ouvir offline. Ou então, Denilson, melhor ainda, vou te dar uma sugestão melhor ainda... Para você não gastar todos os seus dados, todo o seu pacote de dados... Você pode adquirir o super pacotão Aprenda Inglês com Música... Se tornar um super colaborador da série... Então você vai poder fazer o download Das duas primeiras temporadas 42 aulas no total Áudio, vídeo e PDF Aí você põe no seu telefone Você põe no seu HD externo Onde você quiser Você pode imprimir as aulas Para fazer suas anotações E a gente inclusive viu aqui Uma porção de gente que já comprou o super pacotão, porque quando você compra o super pacotão, além de você ganhar essa conveniência de acessar todo esse conteúdo offline, você também se torna um super colaborador ou uma super colaboradora desse projeto, ajudando a fazer mais sem aulas e mais sem aulas e mais sem aulas, para que cada vez mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e possam aprender inglês de maneira divertida e eficaz, Assim como todos vocês. Então, Denise, não gaste mais o seu pacote de dados. Compre o super pacotão. <risos> e acesse todo esse conteúdo offline. E muito, muito em breve... É, teremos o segundo super pacotão. Já tem muita gente me escrevendo, me perguntando quando, quando, quando que vai sair. Eu só estou finalizando a organização por conta das pastas, do download, dos três formatos, tá bem? Mas muito em breve vai ter aí o segundo super pacotão, que vai ser das temporadas 3 e 4. para quem conheceu o projeto recentemente, essa é a quinta temporada da série Aprenda Inglês com Música. Cada temporada tem 21 aulas, ok? Então, esse super pacotão são, das duas, é, são as aulas das duas primeiras temporadas, 42 aulas. O segundo super pacotão, é, super pacotão 2, que vai sair em breve, vão ser a terceira e a quarta temporadas, ok? Já, já. Ah... Então, gente, olha, se tornem super colaboradores, me deem a mão, vamos fazer esse projeto junto de mão dadas. eu conto com a colaboração de vocês e vocês, de quebra, ganham aí essa super comodidade de não gastar o seu pacote de dados para poder ficar assistindo as aulas aí no trânsito, seja em vídeo, seja no áudio, seja no PDF, já fica tudo para você offline, alright? Vamos seguir para a parte 2. A parte 2... Vocês já devem ter reparado que ela tem se tornado cada vez mais interativa e eu conto com você falando em voz alta aí na sua casa, ok? Gente, é para falar em voz alta mesmo, porque quem quer aprender a falar inglês tem que falar inglês, não é verdade? Então, falem em voz alta, alright? Toda vez que eu te der uma frase para você transformar em inglês. Are you ready? Let's go! Então, a gente começa... Já com essa primeira frase da música, aliás, se tinha você não está se muito grande aqui no vídeo, vamos ficar pequenininho, ok. Então, a gente começa com essa primeira frase da música, que diz o seguinte, Loving can hurt. E aí, amar pode doer. Dependendo aí do seu nível de inglês, você já está muito familiarizado com esse loving como amar ou então você pensou assim, não, mas espera aí, eu aprendi que esse ING é o gerúndio, é o ando, indo. Então aqui seria amando, né? Amando pode doer. Por que que está amar? E aí, se você está nesse momento do seu aprendizado, em primeiro lugar, saiba que nem sempre, tá bom? Nem sempre ING é ando, indo. Existem outras possibilidades e uma das possibilidades é justamente a gente usar o gerúndio como infinitivo. Existem diferentes casos que justificam isso, ok? Com diferentes regrinhas. A que a gente está vendo aqui na música é quando o meu infinitivo é a primeira palavra da minha frase, ou seja, amar pode doer. Então, como amar é a primeira palavra da minha frase, é muito mais comum usar loving can hurt do que to love can hurt. Não é totalmente errado mas é algo que está caindo realmente em desuso e tem se usado cada vez menos, tá bom? Esse infinitivo iniciando a frase, até porque, você vai ver que em outros contextos, quando você coloca esse to, você está adicionando um para aí. Então, esse to love, no começo da frase, seria para amar, e aí, então, dessa forma, acabou ficando já combinado, digamos assim, que se você começa com ing, é um infinitivo purinho. Loving can hurt, amar pode doer. Se você começa com to love, então já subentende-se que é para amar, e aí você vai dizer o que é necessário para amar, por exemplo, ok? Mas, para hoje, o que eu quero que você se lembre é que sempre que você quiser começar uma frase no infinitivo, você já começa, então, com o ing. Ok? Yes? Let's practice. So, speaking out loud, falando em voz. Alta Como é que você diria Nadar é bom Para você Porque é bom para a sua saúde, porque faz bem nadar Fala em voz alta porque eu estou ouvindo Você acha que eu não ouço você daqui, mas eu ouço você daqui Se você não falar em voz alta Tietchan Milena vai ficar triste Você não quer deixar a Tietchan Milena triste nessa aula de número 100 Não é verdade? Então nadar é bom Para você, como ficou? Swimming Is good For you, swimming is good for you, uhum. did you know that? Já sabia essa do gerúndio começando ali a frase quando você quiser o infinitivo? Se já sabia, relembrou agora o que é super importante e se não sabia, aprendeu uma coisa nova que você já pode ó, pegar agora esses dois exemplos e multiplicá-los. Então, amar pode doer, nadar é bom para você, comer faz bem comer é bom, <risos> comer carboidratos à noite não é tão bom, enfim, faça suas próprias frases aí, ok? E uma coisa muito bacana também, eu falei já, comer carboidrato. Se você é nutricionista, essa é uma frase que vai te interessar. Ou se você é uma pessoa que cuida muito da alimentação, do corpo, se você está na área de moda, você já pode fazer outros tipos de frase. Então, também sempre pense em ir personalizando o seu conteúdo. Quando você for fazer uma frase para treinar alguma coisa, faça uma frase que seja relevante para você, para sua área de interesse, para sua área profissional, ok? Dessa forma, você vai estar tá sempre mais bem preparado para as possíveis demandas aí que você tenha no inglês. Seguindo aí, e lembrem, quem tiver dúvida, deixa a dúvida aí escrita, tá bom? Que assim que terminar a parte 2, eu vou lendo as dúvidas de vocês. Seguindo aí, outra dúvida também comum. Ele diz, where our eyes are never closing. E aí a gente tem na tradução, onde nossos olhos nunca vão fechar. Mas se você fosse traduzir ao pé da letra, você ia pensar o quê? Onde nossos olhos nunca estão fechando. Só que, em inglês, é muito comum usar essa estrutura do chamado Present Continuous, que é eu estou comendo, eu estou bebendo, eu estou dormindo, os olhos estão fechando, com ideia de futuro. Muito comum. E aí, claro, você precisa de alguma coisa que te dê ideia de que aquilo é futuro. Se eu coloco, por exemplo, um Tomorrow, Next Week, Next Saturday, eu já estou te indicando que é futuro. Aqui... O never, ele faz esse papel, certo? Porque nossos olhos nunca, nunca... Ou é nunca daqui para trás ou é nunca daqui para frente, certo? Então, se o present continuous é frequentemente usado com ideia de futuro... Eu penso que o nunca é nunca daqui para frente. Aquilo nunca vai acontecer, alright? Então, where our eyes are never closing. Onde nossos olhos nunca vão fechar. Lembrando aí daquela ideia de imagem, de olhos se fechando... Para o falecimento de alguém Então a ideia é o que? Na foto a pessoa vive para sempre Se você tem aquela foto, aqueles olhos Aquela foto nunca vai falecer Os olhos nunca vão fechar, aquela pessoa nunca vai morrer Ok? Então a foto ali é eternizando O momento Ok? Então vamos praticar agora mais um present continuous Com ideia de futuro E eu vou manter o never Como sendo a sua dica, tá bom? Então olha, eu nunca vou falar com ela de novo Imagina uma amiga que você brigou E aí você nunca vai falar com ela de novo Let me drink some water While you speak out loud So, eu nunca vou falar com ela de novo I'm never talking to her again I'm never talking to her again That's it Okay? I never talking to her again. Seguindo. Next slide. Wait for me to come home. Espero eu voltar para casa. Aqui é interessante você reparar essa estrutura do esperar alguém fazer alguma coisa. Porque no inglês ela tem aí mais palavras do que no português, certo? Porque em português a gente espera alguém, mas em inglês a gente wait for someone. Então eu tenho que colocar essa preposição for. E depois o fazer alguma coisa, eu vou ter aí um infinitivo, certo? Então eu vou ter o to e depois aquela ação, tá bom? Então esperar alguém fazer alguma coisa vai ser wait for someone to do something. Uhum, -huh. yes? So, how would you say? Estávamos esperando o ônibus parar. Estávamos esperando o ônibus parar. E eu coloquei uma pegadinha bem de leve, uma pegadinha nível 0,5 nessa frase. Então a gente vai ter aqui. We were waiting for the bus. To stop. We were waiting for the bus to stop. Qual foi a pegadinha 0,5 que eu coloquei aqui? É porque no português, quando eu digo estávamos, já é nós estávamos, certo? Já fica implícito. Em inglês, eu tenho que colocar o we, alright? Não está implícito. Mas você sempre tem essa liberdade Se eu tenho uma frase em inglês We were waiting Eu posso escolher dizer Nós estávamos ou simplesmente estávamos Ok? Pra poder traduzir aí Mas lembra disso, essa equivalência é, Eles se equivalem, mas a tradução não é necessariamente ao pé da letra tá? Em inglês você tem que colocar o we Então we were waiting for the bus to stop uhum. Ok, então agora a gente chegou na amada, querida, parte 3 da pronúncia. Aproveitando que essa aula é ao vivo, que a gente acaba tendo um pouquinho mais de tempo e também tem muita gente nova, muita gente conhecendo o canal agora, que está conhecendo a proposta mesmo das aulas, do formato, a organização agora. Eu vou aproveitar para falar um pouquinho aqui dessa legenda de cores, tá bem? É... É claro que eu falo aqui em voz alta e a ideia, gente, é que vocês falem junto comigo. Especialmente quando estiverem revisando a aula. Então, é sempre importante assistir mais de uma vez a aula. E quando vocês estiverem vendo essa parte da pronúncia, peguem o PDF de vocês, tá? Que vocês baixam gratuitamente lá na Biblioteca Aprenda Inglês com Música. É só se cadastrar. E aí, vocês também podem puxar a setinha, fazer anotação e falem em voz alta junto comigo. Alguns padrões de pronúncia acontecem com muita frequência. Então, eu marco eles aqui com uma corzinha. Por exemplo, esse T ou D aqui no inglês americano, americano, mas que o Ed Sheeran também faz, é o rarara, ok? Então, por exemplo, beautiful, que vira beautiful, tá? Esse T virou rarara. Então, sempre que isso acontece, eu já pinto essa letra de azul pra você já sacar que vai ser essa pronúncia. Que não é obrigatória, tá bom? Ela só é muito comum e é bacana você treinar o seu ouvido pra você não estar tá esperando ouvir beautiful e a pessoa falar beautiful, beautiful. Porque dá uma outra dinâmica, a palavra fica mais rápida, Certo? Então é bacana você treinar dessa forma e na hora de pronunciar você pode escolher falar de um jeito ou de outro. Pintadinho de cinza, claro, são as letras não pronunciadas. Você vai ver muita letra E, especialmente no final das palavras que não são pronunciadas, mas também algumas outras letras, por exemplo, o G é daquele finalzinho do ING, ou um GH numa palavra como through, quando você tem GH no final também muitas vezes não são pronunciados. e aí eu já pinto de cinza para você não se preocupar com a pronúncia daquela letra, tá bom? As pintadinhas de vermelho, normalmente, são as consoantes oclusivas que vêm fechando as palavras. Por exemplo, na palavra get, get, que você tem G-E-T. E sempre que uma letra estiver pintada de vermelho, você tem que ter atenção a dois pontos. Primeiro, que ela pode ser mais ou menos pronunciada. E quando eu digo menos, é quase nada, na verdade. Então, você pode ouvir get, você pode ouvir get, você pode ouvir get. get. Ou seja, eu chego a botar a língua no T, mas eu não chego a soltar esse T mesmo, ok? Get, get. Outra possibilidade, aliás, não outra possibilidade, outra coisa para você prestar atenção, quando tiver uma letra pintada de vermelho, é você cuidar muito, muito, muito para um erro que é comum é, em brasileiros, tá? Por quê? Porque nós falamos português, que é uma língua que tende a terminar sempre com vogal, e o inglês a gente tem uma porção de palavras que terminam com consoante, e aí, por Padrão, por hábito, o que, que muita gente faz? Coloca uma vogal ali e faz assim, get you. Se for carioca, então, como eu, fala get you, né? Porque no Rio a gente tem muito esse tch, tch pro T, por exemplo. Ou de, se for um D, certo? Good, good, get you. E essa vogal não existe, então você tem que parar no D ou no T. Good, good, get, get. ok? Lembrando que pode soar quase nada, good, get. Okay? Então é um freio, esse vermelho é tipo, pare, não coloque uma vogal porque ela não existe E também para você ficar atento já sabendo que talvez você nem escute direito essa letra Alright? Então, começando Loving can hurt E aí eu já mencionei que esse G do ING não costuma ser traduzido Então, loving, ok? Loving can hurt Loving can hurt Sometimes, então some, sem pronunciar, a letra e. É, but it's the only thing that I know Olha que interessante você reparar que o know, o verbo saber ou conhecer Tem a mesma pronúncia do know, não Então embora ele tenha esse K no começo, N-O-W, o K não é pronunciado E ele não vai ter a pronúncia do agora, now, aberta Uma pronúncia fechadinha, No. ok? When it gets hard E você já pode juntar When it Naturalmente, ok? Juntar consoante com vogal É natural no inglês, assim como em português Então, when it gets hard You know It can get hard sometimes It can get hard Aqui, como eu falei, você pode ouvir mais ou menos Esse T, esse D, ok? Sometimes It is the only thing o that aqui, eu coloquei de, de cinza porque, curiosamente, nesta fra nessa frase, nessa música, ele praticamente não aparece, tá? Fica, it is the only thing that makes us feel alive. That makes, that makes. Ele tá muito sutil, tá bem? Então, eu coloquei ele de cinza pra você já ficar atento ou atenta que você não vai ouvir um that caprichado aí no meio, ok? Então, that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. Photograph. PH em inglês tem som de F igual em português, não tem Rafael escrito com PH? Farmácia, antigamente era escrito com PH? Então, photograph, você vai pensar nesse PH como F mesmo, tá bem? E a photograph, poderia ser photograph. Photograph. Mas ele fez o ali no T. We made these memories for ourselves. Dois pontos interessantes aqui nessa frase. O made these, você vai perceber que você não tem tempo de falar made these, made these, porque é muito movimento de língua, então você já vai direto made these, made these. Ou seja, como se você não fizesse o D porque você já vai fazer o TH, tá bom? Made these. Memories for ourselves. Ourselves Se você tentar falar ele muito caprichado assim Ourselves Você vai perceber que não dá tempo Na verdade, certo? Então você fala meio uh, uh, Ourselves 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 Quando você não tem tempo de falar Ourselves uh -huh. uh, Where Aqui de novo No our eyes Você pode falar Our eyes Our eyes Então Where Our eyes Are never closing Our hearts were never broken and times forever frozen still. Nada de muito difícil aí, né? So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans. Pocket of your, rarara, tá? Pocket of your, ripped, ripped. Olha que interessante. Tem o é, mas você não fala ripped. É ripped. Do P você já vai D, Ripped jeans. Ripped jeans. Holding, oh, rarara, que não é obrigatório, poderia ser holding, holding, holding. Holding me close until our eyes meet. Our eyes, our eyes. Ok? Until our eyes meet. And you won't ever be alone. Wait for me to come home Ah, aliás aqui, né? Wait for me to come home Ele faz Wait for me to come home Poderia ser Wait for me to come home Então tem as duas possibilidades aqui Na segunda parte Loving can heal Loving can mend your soul Mend your soul Então aqui como já apareceu em várias outras aulas Eu tenho uma palavrinha terminada em D E a minha próxima palavra é um your Esse, A junção do D com your Fica your, your okay? Loving can mend your soul And it's the only thing That I know Know I swear it will get easier I swear it will get easier Remember that With every piece of Of you. Olha, aconteceu de novo esse every Então lembra que por padrão Esse é do meio do every Não é pronunciado Você fala every, every Mas quando eu quero falar com cada Alguma coisa, no caso aqui Cada pedaço seu, eu posso falar every Tá bom? Mas lembra sempre que isso não é à toa Isso tem essa intenção de reforçar De enfatizar esse every Ok? And it's the only thing we take with us when we die And it's the only thing we take with us when we die Aí vai repetir duas partes que a gente já viu, ok? Do we keep this love in a photograph Depois, so you can keep me E aí And if you hurt me That's okay, baby Only words bleed Inside these pages You just hold me Just hold Percebe como você não ouve muito Just hold Nem o T nem o D You just hold me And I won't ever let you go De novo aqui, ó. let com you To, to, let you go Wait for me to come home Oh, you can fit me inside the necklace you got Ah, aliás, aqui é mais rápida Inside the necklace you got when you were 16 Next to Next to É claro que você vai juntar, vai fazer um pessoal, só, certo? Next to your heartbeat where I should be Keep it deep within your soul Keep it deep é, preste atenção nesses dois E's, que sempre vão ser esse I longo, como no queijo, cheese, ok? Keep it deep within your soul. E no finalzinho, when I'm away, coloquei a setinha ali, mas nem precisava, porque é uma consoante emendando com vogal, padrão já normal, ok? When I'm away. I will remember how you kissed me. Kissed. Lembra do ripped? kiss o E não é pronunciado Então do S você vai pro D Kissed me Under the lamppost Back on 6th street 6th Percebe que provavelmente você não tá Percebendo um som é, Com muita presença nesse TH E é isso mesmo, tá bom gente? Não, é, cuidado para você não fazer 60 t street Porque aí você tá falando rua 60 okay? E não a sexta rua então esse TH dos números ordinais é um arzinho, é um th, 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 fourth, fifth, sixth, sixth street. tá? É suave, é sutil. Você ouve do Ed Sheeran porque ele tá com microfone. É, você ouve quando a pessoa tá microfonada. No dia a dia você não ouve direito. Fourth, fifth. É, é bem suave, tá? É bem sutil. Não se esforça demais senão você vai mudar o som da palavra. E aí vai falar outro número na verdade. Hearing you whisper through the phone, through, through, pode ignorar o gh ali, ok? Hearing you whisper through the phone, wait for me to come home. Uhum. Vou ler os comentários de vocês agora. Antes de eu ler os comentários, já vou falar que dá última chance para participar do sorteio, se você ainda não fez a sua postagem. Então agora, mais uns minutinhos, enquanto eu vou ler os comentários, mais uns minutinhos aí, para você fazer a sua publicação. Pode ser no Face, pode ser no Instagram, vale Stories, tá bem? Pode ser no Feed, pode ser no Stories. Escreve lá, eu quero ganhar um mês de Teacher Milena Flix, e me marca, arroba tá ok? Me marca lá na sua publicação, e depois que você fizer isso, você vai clicar nesse link aqui, só para você colocar seu nome e seu e-mail lá no Google, porque eu preciso que você tenha um número de sorteio para poder saber que você ganhou e também gerar o seu acesso, OK? Então, olha, esse é o link aqui, ó, esse Forms do Google, OK? Então, dá uma olhadinha lá para você poder participar desse sorteio tenho certeza que você vai adorar o Titia Milena Flex teve gente já comentando aqui do Teacher Milena Flex que assina assim o Titia Milena Flex que é muito legal é, são projetos bem diferentes entre si e enquanto eu vou dar esses minutinhos aí para quem não fez a sua postagem ainda poder fazer a sua postagem é, vou aproveitar para explicar um pouco como tem muita gente chegando agora conhecendo agora o canal e conhecendo meu trabalho agora também eu tenho três projetos principais ...que são diferentes entre si e todos eles buscam te ensinar inglês de maneira divertida e eficaz. Então o primeiro que todos vocês aí conhecem é a série Aprenda Inglês com Música... ...que já está aí no seu terceiro ano, a série começou em 2016... ...e agora chegando na aula de número 100, que é uma série totalmente gratuita... ...onde você tem acesso ao vídeo, ao áudio, ao PDF tudo gratuito, os áudios estão no podcast, tem muitos seguidores também no podcast, os PDFs você baixa gratuitamente lá na biblioteca, Aprenda Inglês com Música, embora também você tenha a opção de comprar o super pacotão, fazer download de, das aulas de uma vez só, ok? Por enquanto, das duas primeiras temporadas, tudo organizado em pastinha, áudio, vídeo e PDF de todas as 42 aulas. Essa é uma conveniência para você e é uma forma de você apoiar esse projeto, mas o projeto em si é totalmente gratuito, ninguém paga nada para assistir essas aulas para baixar o PDF, para ouvir o podcast e para acompanhar os vídeos aqui no YouTube. O outro projeto que eu tenho, que é muito do coração também, tem alunos aí que eu sei, é o Intensivo de Inglês da Teacher Milena. O curso Intensivo é fantástico, é, aliás, eu tenho que mudar aqui de lugar de novo agora, né? O curso Intensivo, ele foi criado com base em muita pesquisa, e muita experiência, na verdade, ensinando alunos que falam português como primeira língua. Então, o foco dele é fazer você falar inglês, é destravar, é fazer você sair do verbo to be, é você fazer você parar de, de, de preencher a lacuna e, finalmente, melhorar seu listening e começar a formar suas frases em inglês. E ele se chama Intensivo de Inglês da Teacher Milena porque, se você tiver pressa de aprender, você pode concluir o curso todo em três meses. Então, quem está com viagem marcada, quem precisa se virar para ontem... Precisa realmente de uma coisa que seja mais rápida e o curso intensivo então cumpre esse papel, mas você também pode fazer no seu ritmo, todo mundo que compra o curso intensivo tem acesso por um ano, então você pode fazer ali com três aulas por semana, sem problema nenhum, temos uma comunidade fechada no Facebook, que é muito bacana também. É, eu faço lives lá de vez em quando, coloco enquetes, você pode sempre compartilhar com seus colegas o seu desenvolvimento. E o curso intensivo de inglês teve a última turma oficial abrindo em janeiro. Eu ainda não tenho uma previsão de uma nova turma oficial abrindo, mas você pode deixar seu nome na lista de espera. É, eu realmente não tenho previsão de uma turma grande abrindo agora, porque quando eu abro a turma entra muita gente ao mesmo tempo. E aí eu preciso ter uma grande disponibilidade, porque sou eu que dou realmente suporte a todo mundo e não deixo ninguém na mão, pode perguntar aí para quem é aluno, vocês postam as dúvidas, eu já, re já respondo praticamente real time, então por conta disso eu não estou abrindo nenhuma turma, já imediatamente nem tenho ainda uma previsão da próxima turma, mas... De vez em quando eu recebo muitos e-mails de muita gente que está na lista de espera e que está precisando muito, que já está com a viagem marcada, por favor, por favor. E aí, de vez em quando eu abro algumas vagas para a lista de espera e aí eu mando para quem está na lista de espera e a vaga é de quem chegar primeiro. Então, se você quiser ser avisado assim que tiver uma vaga, vou deixar aqui o link. E a Karen acabou de escrever aqui que achou o curso intensivo, que ela nunca imaginou que aprenderia tão rápido... É Um beijo, Karen. Eu li seu, seu depoimento lá no grupo de alunos e fiquei emocionada. É muito bacana ver essa surpresa das pessoas, sabe? De como que pode você aprender tão rápido, você gostar realmente de estudar, você se apaixonar pelo curso, ter vontade de fazer aula, falar, nossa, eu quero chegar em casa hoje para fazer minha aula e eu escuto isso dos alunos. Então, é maravilhoso porque é muito gostoso aprender desse jeito, né? É uma coisa que todo mundo precisa do inglês. Hoje em dia, realmente, o inglês é fundamental. É uma das coisas que eu vou falar aqui também sobre Portugal, é, quem trabalha com serviços Quem trabalha com atendimento ao público A pessoa nem chega perguntando Você fala inglês Ela já chega perguntando O que ela quer em inglês Porque é, é um fluxo de, de pessoas De vários países aqui Muito grande Então o inglês é realmente A língua internacional A Patrícia colocou aqui também Que o curso intensivo É maravilhoso Tudo de bom Ah, Muito obrigada Patrícia então, eu já deixei o link aí para quem quiser entrar na lista de espera do Intensivo de Inglês da Teacher Milena e ser mais um apaixonado, como eu, como a Karen, como a Patrícia, <risos> por esse curso e também falar inglês, destravar seu assim, inglês, aproveitar aí suas viagens. Então, Suzana, depois eu vou mandar para o seu e-mail o seu acesso ao Teacher Milena Flix, ok? Pra quem não ganhou, não fiquem tristes. Teacher Milena sempre faz sorteio. Sempre que a gente tem uma data comemorativa, quando a gente tem é, um número de inscritos, como eu falei, no Instagram ou no Facebook ou aqui no YouTube, tem sorteio. Então, não fiquem tristes, ok? É, e também, claro, fiquem à vontade para assinar. É um preço super acessível. Teacher Milena Flix é uma assinatura mensal, tá bom? Assim que nem aquele outro Flix, sabe? Que é bem famoso o Teacher Melena Flix, é uma assinatura mensal. Não precisa esperar abrir vaga, você pode é, assinar a qualquer momento, pode cancelar a qualquer momento. E tem uma aula grátis para todo mundo aqui, tá bom? Então, olha, quem não ganhou o mês inteiro de Teacher Milena Flix para poder navegar lá pela biblioteca com todas as aulas, não fiquem tristes porque todo mundo pode assistir uma aula totalmente grátis E é uma aula super legal Que é uma aula que tem o Bradley Cooper e a Lady Gaga Falando sobre o filme Shallow, tá bom? É uma aula lá de dentro mesmo do Teacher Lena Flix Essa página aqui é a página de divulgação do Flix É que sempre está aqui embaixo na descrição do vídeo Você clica nela, vai ler sobre o projeto E lá no final tem escrito Clique aqui para assistir a uma aula grátis E aí você clica lá e você assiste a sua aula grátis E depois você conta para mim o que é que você achou tá bem? Gente, muito, muito, muito obrigada a todo mundo, quem tá aqui assistindo ao vivo, quem deu uma passadinha por aqui e não pôde ficar até o final, quem não pôde assistir ao vivo hoje, mas acompanha a série, curte as aulas, muito obrigada pela presença de vocês, pela audiência, pelos comentários. Vou aproveitar também, como eu disse, fazer um agradecimento muito, muito especial ao meu dear husband, Arley, meu marido querido. Quem acompanha a série há mais tempo já ouviu alguns agradecimentos a ele, especialmente em datas especiais, em momentos especiais, porque é uma pessoa que, sem dúvida, basicamente, para resumir, para não falar muito, se não fosse por ele, eu tenho certeza que essa série não, não estaria acontecendo hoje, a gente não estaria chegando na aula sem hoje, porque é... Um companheiro é um parceiro, é um incentivador. E, e para chegar na aula de número 100, para chegar. Olha, gente, eu tô chorando! Para chegar 17 mil inscritos, tem que ter trabalho no dia a dia. Então, adianta você fazer um pouco hoje e não fazer amanhã. E isso vale também para você que quer estudar inglês, que quer falar inglês, tá bom? Deixa já se recompondo aqui. É, é super importante, gente, a consistência do trabalho, tá? É importante para quem quer ter um resultado profissional, é importante para quem quer aprender alguma coisa, é importante para quem quer tirar um projeto do papel e fazer ele virar realidade. Então, é, quem é meu aluno, seja aqui na Série Aprenda Inglês com Música, seja no curso intensivo, seja no Teach a Milena Flix, já me ouviu falar isso, e, e, e conta comigo como professora, e também busquem pessoas que te incentivem, que te joguem para cima, que te ajudem, sabe, em cada uma dificuldade, fale, não, vai lá, você vai conseguir, vai dar certo, continua tentando... E, e o Arley é essa pessoa pra mim Que é o meu marido querido que eu amo muito, muito, muito Muito obrigada, meu amor, por tudo Por vir aqui hoje falar Seu vídeo tá na frente do texto, por exemplo Tudo é, é, é importante e faz parte Então, gente, muito obrigada a todos vocês Minha mãe que tá aqui hoje Gente, é verdade, minha mãe escreveu Só faltou ouvir você cantar Não cantei hoje, né? Agora com voz de choro e tudo, mas vamos lá Então a gente vai cantar ainda Of course, we are gonna sing Ok? Caiu sim <risos> aqui no meu olho. Essa eu vou ficar devendo, Denilson. É... Gente, um beijo grande. Vamos terminar essa aula cantando. Eu não vou conseguir ler todas as mensagens que entraram agora, porque agora entrou mesmo uma enxurrada de mensagens aqui. Mas muito obrigada a todo mundo. Um beijo de verdade. Um beijo grande no coração de cada um. Vamos continuar aí. Ó, semana que vem tem mais. Na outra semana tem mais. Vamos continuar para muitas mais aulas aí da série Aprenda Inglês com Música. E vamos terminar, então, cantando esse refrão bonito. Vou até colocar aqui no, no slide, para vocês poderem ver também, porque aí vocês cantam junto comigo, certo? Então, ó, deixa eu colocar aqui de volta. Estão vendo aí? Acho que sim, né? Agora tá certinho, bebeu uma água... <risos> Então vamos lá So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans Holding me close until her eyes meet And you won't ever be alone Wait for me to come home Bye bye, guys! See you next week! Thank you, thank you, thank you, everybody! Bye bye!